0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição do ADVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. É, Tramulujas, dessa vez quem chegou primeiro aqui no programa
2: foi o Brasa. Como é que tá Brasa? Olá, Haroldo, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para você, para o Tramujas e para todos que nos escutam aqui no podcast da DVFN. É muito bom falar com vocês. Muito bom
1: também falar contigo, Brasa. E Tramujas, seja bem-vindo. Como está você?
0: Olá, Aroudo. Olá, Brasa E olá, ouvintes do nosso podcast. Graças a Deus. Tudo ótimo. Semana boa. Espero que a próxima venha com a mesma força, né?
1: Assim esperamos. Vamos lá. Só para ah, deixar pontuado que o dólar comercial, né, pessoal, acabou... Teve uma queda ali de 0,70% no último dia e fechou em R$ 5,38 para venda, e 5,38 e 0,004 para compra. Ou seja, tudo isso devido à fala do presidente lá da, da, da unidade de Dallas, da, do Federal Reserve, né, o Fitch lá, o Robert Kaplan, dizendo que no final da tarde de... Ontem, um né, pouquinho antes da Bolsa fechar e, consequentemente, o dólar, que os estímulos da economia nos Estados Unidos devem continuar. Isso acabou pressionando um pouco ali a moeda americana também, e outros fatores, como o Covid-19, a pressão interna, pacote fiscal, e essa nebulosa e nefasta manifestação de 7 de setembro que se aproxima, que é impressionante, né? A inflação batendo recorde. Né? o presidente falando que você pode virar um distribuidor de gás autônomo a gasolina não está cara na opinião dele o né? cara também, né? acho que ele nunca foi num poço abastecer, não é possível isso né? ah, então é isso mesmo então, talvez semana que vem o dólar possa chegar aí a 5,50, muitos especialistas estão falando gente. Então e aquele negócio, a falta de produtos no mercado como peças de carro, e peças de carro também é... realmente a gente está tendo uma recuperação da da economia, né? A situação dos montadores de veículos ainda não é tão boa. Muitas estão paradas por falta de suprimentos, seja chips ou outros elementos uh, oriundos da siderurgia, Então, talvez essa melhora daqui para frente possa aí trazer um uh, daqui para frente, né? Uma melhoria da, da, do setor de siderurgia principalmente. Teve aí, vamos colocar aqui um o aço bruto do Brasil subiu 3,007 milhões de toneladas, um né? Crescimento de 14,5% do resultado do ano anterior. Então, a gente está produzindo mais, exportando mais aço, né? E a parte interna ainda está parada. Então, vamos esperar para ver o que acontece. Ufa, que digressão, gente! Ô, vamos começar hoje, então, com alguém que quer comentar uma coisa a respeito de siderurgia e pressão do... da moeda americana, Brasa e tramujas?
0: Eu acho que é importante também a gente olhar e quando a gente fala em inflação, tem a questão que é bem importante, que é, é, é fazer um olhar mais, mais amplo assim, no, no processo como um todo. Quando a gente olha inflação dos alimentos, até tem uma piadinha interna que eu estou que eu brincando com os meus amigos, que eu digo assim, é, a gente tem um, um ministro da economia que tem muito mais o perfil de especulador financeiro do que alguém que conheça a, econ a economia de maneira mais ampla. Então, ele se bate para fazer algumas leituras, fez algumas promessas de, inter... de entrega de PIBs macos e até agora nunca entregou o país com PIB acima de 4%, 5%. Então uh -uh. é algo que que surpreende. Claro que agora é um cenário diferente, mas é, é assustador um pouco a maneira como ele lida com o processo é, político, que, é, que já é ciente de muita gente, e principalmente uma leitura muito pobre em relação ao mercado. Até discute que ele deve ser o cara que menos conhece pobre de verdade, porque o que ele faz de, de, de leitura desse movimento, do que é necessário para o país, de como a coisa vai acontecer, parece que está sendo... Ele tem sido empurrado pelo presidente da República para tentar criar agora é, um novo Bolsa Família, para tentar fazer a economia movimentar, sendo que quem deveria estar tá pensando nesse processo como um todo, de, não deveria ter, ser, ser o presidente, mas sim ele, né? Já que o presidente uma coisa, ele nunca mentiu que ele não sabia nada de economia e que o braço dele seria o Paulo Guedes. O problema Sim. é que o Guedes
1: também tá mostrando que não sabe muita coisa também, viu?
0: Exatamente. E é. aí, e até a minha piada interna é a seguinte, se o Paulo Guedes nunca entregou um PIB acima de 5% e o Salles conseguiu bater o recorde, agora foi anunciado é, nesses dias que, o, que a queimada da Amazônia de 2020 foi o dobro de 2019... Então Paulo, o, o Bolsonaro podia ter trocado, né? Colocado o Ricardo Salles que sabe fazer a coisa crescer na, na economia e o Paulo Guedes que sabe fazer a coisa encolhendo o desmatamento, né? Desmatamento. Meia bem, hein?
1: quem sabe, Kenneth, quem sabe? Uma boa aí, vamos falar para o pessoal lá, ficar fica atento lá, porque realmente uh, as queimadas da Amazônia dispararam, assim, se, se, fosse, se queimada na Amazônia fosse um papel na Bolsa de Valores, cara, meu Deus, no. Quanto que valorizou em um ano é, aí, impressionante. Bom, o Brasa tá, tá quietinho aí, mas eu queria falar com o Brasa, tá tudo bem? Tua saúde, como é que tá tua saúde? Saúde é uma coisa interessante de se conversar, né, Brasa?
2: É verdade, é, o mercado de saúde está se movimentando bem, é uma coisa que está passando por muitas modificações, mas Haroldo, eu queria aproveitar e pedir licença para falar de outra coisa que você gosta bastante, né? Outra coisa? Exatamente, que é futebol. Opa! Recentemente <risos> a, a Neo Dente fechou patrocínio com três grandes times do Paraná. É, fechou com o Atlético Paranaense, que está a caminho do bicampeonato da Sul-Americana. Fechou com o Curitiba, que é líder da Série B, à frente de Cruzeiro e Vasco e da Gama. E com o Paraná Clube, que é o Paraná Clube. Deixa para Uh, então essa Neodente ela é, pertence ao grupo suíço Strauman Que possui diversas marcas em vários lugares do mundo Todas voltadas à tecnologia de tratamento dentário Recentemente a Neodente brasileira né, Eles compraram a startup Smilink Que produz alinhadores transparentes, invisíveis Alinhadores, vocês sabem, são aquele terror da adolescência, né, chamado aparelho.
0: É verdade. Nunca ah, usei, nunca usei, graças Agora ele parece uma moldura, né, agora, agora é. é bonitinho o negócio, né.
2: Não, agora, vocês já repararam que, que depois que nós é, o não tem mais remédio que arde, não tem mais aparelho que aparece... Sim.
1: Aqueles aparelhos.
2: Nós fomos para... a. cobaia Nós somos, fomos a última geração que sofreu, né?
1: É, mas aqua, aqueles aparelhos lá para-choque de lambreta, né, cara? Uma coisa muito feia, né? Para ele uhum. ficar para fora, né? Agora e, mudou. O, o que... e, e, e Brasa
0: E, Brasa, só para a gente não esquecer ah, o CERN lá, eu tava até tentando lembrar. Anel Dente, é, essa empresa suíça, ela comprou Anel Horto, que era a empresa que fazia a, era que era a empresa paranaense né que era que foi criada também pelo pelo Geninho Tomé foi vendido lá em em 2015 por 1.2 bilhões de reais né
1: exato teve essa aquisição é né, uns anos atrás
2: aí Sim. exatamente é... então e como é que você é esse não você Cines? Não, não, não você não pode investir na Neodenter diretamente né mas como o Tramujas bem notou aí, ela já vem há vários tempos fazendo várias aquisições e pode concorrer com empresas que aí sim estão na B3 e que também estão correndo atrás de várias aquisições, né? Uh, recentemente, agora, temos a briga da Reddor, que é o código para quem quer rdor 3 e a Aliar, AALR3. A LIAR é uma rede de laboratório de exame diagnóstico. Então, o rumor seria que a Redditor estaria tentando comprar a Liar. Mas aí entrou no caminho aquele grande investidor, o Nelson Tanuri, que aumentou sua participação na Aliar para 26%. Então, agora se a Redditor quiser entrar... Vai ter que pagar muito mais caro E vai ter que negociar diretamente Com o Tanuri hum. Aliás, é, Aliás. É, Tramujas e Haroldo Esse é um bom assunto para gente falar Lá na né? O Brasil tem sim seus mega investidores O pessoal fala pouco Mas hum. é um assunto Bem interessante para falar Pessoas hum. que, que operam No mercado em nível altíssimo Dá, dá para falar sim dá é pra, não, Tranquil Tranquilamente
1: eu. O, a, 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 aproveitando e falar um pouquinho, aproveitando que o Brazo está aí na, na, na empolgação hoje aqui, né? O, o Brazo esteve ausente o último programa, voltou com a bola toda. Ah, Brazo, vamos falar um pouquinho de você falou com, com a gente um pouco antes sobre PetroRio Rio, cara. É questão de, de, de combustível, sempre chama a atenção de investidores, né? Então o que, que você tem para falar sobre a Petro Rio? Você fala, vamos falar porque parece que tem coisa boa acontecendo aí. Ou não, o que está que acontecendo agora?
2: A Rio As boas notícias dela Começaram com, com os números né? O lucro EBITDA dela Que é o lucro antes de juros Impostos, depreciação, etc, etc Subiu 267% No segundo trimestre de 2021 Em comparação Com o mesmo período de 2020 uhum. é, 260 é uhum. Coisa pra caramba Exatamente e eles estão aumentando a sua participação Em alguns campos de petróleo né? uh, Principalmente no pré-sal Que começaram lá a operar no pré-sal da baticeira de campos Em 2020 Quando eles compraram a participação que era da British Petroleum A BP Nos campos de Oahu e Itaipu. Sim, tem um campo chamado Oahu. Ahu. isso que eu ia falar, não é Iahu, né? Não, é Oahu. <risos> ok. E agora eles fizeram um acordo com a Francesa Total e aumentaram a participação em Oahu para 35%. E podem aumentar ainda mais. Agora o campo de Oahu vai começar a operar em 2024, uh, previsto para começar a operar em 2024, né? Então, se você tem um pensamento a médio prazo...
0: É, eu acho que eu acredito que a movimentação é... é a gente sempre tem uma expectativa né, em relação à movimentação da, da distribuição e da, do processamento de combustível, porque é um histórico forte, né? E é, é um segmento, um setor que movimenta milhões. Eu acredito que essa movimentação agora que está acontecendo parece ser interessante... Parece que, que vai ser um pouquinho diferente porque vai dar um pouco mais de espaço para esse movimento que a gente acredita que é necessário, né? Dar mais volatilidade no, no produto no mercado e ampliar um pouco essa questão da distribuição. Uhum. A gente
1: fala de, 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 de combustível, eu lembro sempre da uma empresa que sempre me vem à cabeça, que não é do setor de combustível, mas está na bolsa, e é do setor que está diretamente ligado com esse produto. É a Randon, né, que divulgou uma prévia agora. Se vocês, não sei se vocês perceberam, viram a prévia do resultado de julho. E olha, cara, receita bruta total já indo para quase 1,2 bilhão. Né, 1 bilhão e 1,2 milhões de reais, chegando mais ou menos isso aí. Crescimento de caramba, de 80% se você comparar com o mês, o mês ano passado, antes, igual o mês do, do ano passado, né, desculpa, no, em um ano. É, e o acumulado do ano, a receita chegou a 7,007 bilhões, alta de 92,8 e aquela coisa toda, né? A prévia é, é praticamente o que vai acontecer. Então vou ficar bem atento: receita líquida consolidada de 816 milhões em julho, avanço de 75%. Receita líquida consolidada acumulada, uma alta de 88%. E aquele negócio, gente. A Demanda está muito forte para os produtos da, a, da Randon, são de carreta e tudo mais nos próximos meses. E olha lá, diante de uma escala de transporte de safra agrícola e minerais, acontece que a gente acha que por causa da... da... Ok, estamos com crise hídrica que está afetando muita coisa, né inclusive a Sanepar está fazendo alguns anúncios aí de nossas tentativas para evitar desabastecimento, aquela coisa toda, mas estamos ah, tendo boa safra, sim, e essa safra está toda precisando de transporte. Então, a Randon é uma, é uma empresa legal de ficar atento, né, Trambujas? Eu, pelo menos, sempre vejo ela bem comentada no meio do, dos investidores aqui.
0: É, e a Randon, é quando a gente olha a movimentação dela como ativo, né, ela é uma empresa que o valor de firma dela, ela ainda é uma small cap, ela está avaliada em 6 bilhões de reais, e o valor de mercado com o valor da cotação no fechamento de ontem, ele aponta para 4.1 bi. Ou seja, ela está ela depreciada numa leitura de mercado, já que a gente tem um mercado que está que, que tá também a, a, exprimido pela saída do, do capital estrangeiro. Então, tem um potencial de crescimento ainda forte do ativo. Tem um outro fator que me chama bem a atenção desse ativo, é o PL dela. Porque ela está com PL... A gente sempre fala que a referência para uma leitura de PL interessante é 10. 10 para baixo já seria um PL bem interessante. É o PL, quanto melhor, menor, melhor. PLs altos quer dizer que você vai demorar muito mais para recuperar o capital investido. E a gente está falando aqui na Randon de um PL de 4,75. Então é um PL excelente, é o que você falou... É, quando a gente pensa na Randon e a gente, eu tive uma vez a oportunidade de ver uma palestra do seu Raul Randon que é o fundador e ele fala caroça, careta é, é, é muito legal a maneira como a companhia posicionou o negócio e desenhou o negócio que era alinhada com poxa, se existem os truques de caminhões o que, que eu poderia fazer e desenvolver dentro da, 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 desse mercado para criar um produto atrativo e a Randon lá atrás ela começou a, a construção das carretas sempre não só olhando o presente do que que era a demanda atual mas ela começou a testar carretas bitrem, ela começou a testar é, duplo truque, ela começou a testar uma série de coisas que até então no Brasil não existia então ela pegava aqueles modelos e, e fazia os testes e fazia rodar e, e tornou-se né uma marca que é difícil a gente dissociar da Mercedes é difícil você dissociar da Scania porque os caminhões Volkswagen, os caminhões que são mais robustos, as marcas que a gente enxerga como marcas mais robustas de caminhões, boa parte delas que a gente vê rodando tem uma carreta da Randon. Então, é, 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 é claro é perceber a expansão da companhia nesse mercado. Ela tem um perfil de, uma, de um produto de alta qualidade que trafega em marcas de alta qualidade. Então, é o que você falou... Se a gente tem uma expansão de, do agronegócio é, e a gente vende, a inflação do alimento acontece também porque a gente tem uma demanda forte lá fora. O produtor agrícola ele pode vender por R$1,00 aqui para dentro e pode vender por R$1,50 para fora. Como a gente sabe que o país incentiva pouco o desenvolvimento de uma maneira muito ampla, obviamente ele opta pela exportação. E quem faz a escoagem desse, desse movimento todo de safra no Brasil... Infelizmente, ou felizmente, boa parte disso acontece via caminhões. Rodovia. Rodovia. Exatamente. E a Exatamente. gente
1: vive parado quando vai de um. Uh, pega um acidente na estrada ou pega uma, né, um, um movimento de, né, de, de bloqueio por, por né, uh, pedágio ou subindo a serra, indo pra praia, qualquer coisa assim e a gente sempre vê aqueles caminhões, a marca Randon tá lá na, na, na cara da gente, né, e tá ali atrás do caminhão tentando superar para pra ultrapassar na bunda do caminhão tá lá Random o gigante na tua cara então... e
0: sabe, Haroldo você, você me lembrou uma passagem desculpe até cortá-lo, mas é Vai. que você me fez me lembrar é, uma resposta uma vez que o pessoal da Kepler, Kepler Weber me disse é, quando, quando você olha os caminhões parados na beira da estrada aguardando para entrada de porto ou chegada em cidade. Ele falou assim, sabe qual é um indicador que a gente usa para perceber potencial do nosso mercado? E eu ingenuamente falei, não, não sei qual. Ele falou assim, quanto mais caminhões tem à beira da estrada esperando e quanto maiores são as filas, maior é o sinal de que existe uma demanda alta de construção de silos. Porque o que, que o fazendeiro a, às vezes acaba fazendo Pra, porque ele não tem onde guardar os insumos muito tempo. Ele usa a diária do caminhoneiro para acumular aquela aquele grão que poderia estar tá dentro de um silo, ele joga no caminhão, ciente de -se que vai demorar para para ser recolhido, mas é mais barato do que ele alugar um silo de terceiro, por exemplo. Olha. <risos>
1: Tá aí um, um, um bom indicador. São pequenos detalhes, né? A estrada é um termômetro para muita coisa, a gente não percebe, né? Então, quer dizer, agora a gente está percebendo com mais atenção aqui. Então, tá. Mais uma coisa, Brasa, o que você acha da Randon? Eu não perdi a tua opinião sobre a empresa, né, Brasa?
2: Eu gosto muito da Randon, uh, eu sou bem simpático ao setor de Ludis em geral no Brasil, eu acho que. É, por todas as nossas características geográficas e a situação atual, é um setor que só, só pode melhorar, só pode crescer, e eu sou bem simpático a Randon, e esses números que o Tramujas trouxe dizem tudo, né?
1: Principalmente o PL, né,
2: cara? Principalmente, Principalmente o PL. O PL.
1: Então tá gente, então é, tá aqui essa é mais uma edição Do nosso ADVFN Podcast Primeiro que chegou foi o Brasil um então, até semana que vem, saúde, o que interessa E, e o resto não tem pressa Apesar que é o cara que fala essa frase hoje Não é lá uma boa referência Mas tá aí, referência ao Paulo Cintura O grande personagem antigo
2: Isso aí, então muito obrigado por, Pela sua audiência Muito obrigado Tramujo Muito obrigado Haroldo e até a semana que vem, com mais informações sobre, sobre o mercado, sobre a movimentação das empresas na Bolsa, sobre a economia. E, e até lá. E obrigado.
1: muito obrigado a todos. Tá aí. E, Tramujas,brigadão, Até a semana que vem. Abraço, Tramujas.
0: Um abraço, Arudo. Um abraço, Brazo. Boa recuperação. Tamo junto aí, no que precisar. E um abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima semana. Até.